0: Durante as últimas décadas, os Estados Unidos instalaram milhares de fábricas na China para baratear a produção. De brinquedos de plástico a telefones de última geração, a expressão Made in China se tornou onipresente. Documentário American Factory, ou Indústria Americana em português, vencedor do Oscar deste ano, mostra o caminho inverso. Uma gigante chinesa da produção de vidros automotivos, a Fuyao, se instala no coração dos Estados Unidos, em Ohio. A partir daí, o filme acompanha a chegada cheia de esperança, o inevitável atrito entre as culturas diametralmente opostas e a mentalidade chinesa exposta até seu âmago. Vale a pena assistir? Confira com a gente no Quarentena Cult número 3. Eu sou o Ricardo Sabag. E me acompanham nessa conversa os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Paulo Pouzonoff Jr. e Jones Rossi. Olá, amigos, tudo bem? E aí, galera? E, e aí? Lá, tudo, lá, tudo bem?
1: Mas só explicando, explicando eu, 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 rapidamente... Um,
2: diametral, um diametralmente aí, só para ferrar? É,
0: é, explicando rapidamente, esse texto de abertura foi escrito pelo Jones, lido por mim, como que funciona o Quarentena Cult? É um podcast criado pela Gazeta do Povo Para pensar junto com os leitores Em dicas de coisas que a gente pode fazer durante a quarentena Filmes, é, em primeiro lugar, disponíveis é, no serviço de streaming Ou na internet, de forma geral E a nossa regra foi a seguinte Um de nós defende o filme, o porquê da escolha desse título E os demais debatem Eles podem concordar ou discordar dessa escolha E quem escolheu o Indústria Americana para debater no podcast foi o Evandro eu. Evandro, que, por, por que que você escolheu falar desse filme? Que, por que que você acha que o nosso nosso leitor, nosso ouvinte aqui deve assistir o Indústria Americana? Porque é bom
1: Valeu galera
0: Então é isso pessoal, esse foi mais um Parentela Cult <risos> Então,
1: vamos lá é, eu, eu, eu achava, eu achava é, uma das categorias mais legais que a gente tem no Oscar é a de documentários. A que eu mais gosto é de filmes estrangeiros, depois é de filmes e depois é de documentários. Porque daí eles já aproveitam e fazem uma seleção do que eles acham que de melhorar no mundo. Alguns erros, é obviamente, é, mas nesse ano a gente teve alguns bons documentários, com exceção do Democracia em Vertigem. Né? Na, na verdade, com exceção não, porque o Democracia em Vertigem ele tem seus pontos bem positivos, que ele, que ele mostra o documentário é sobre é, como a herdeira de um de uma de uma grande construtora sofre quando o governo amigo cai né? então você olhando dessa perspectiva é um ótimo documentário é, mas o indústria americana ele acabou ganhando o Oscar né e é, eu achei que merecidamente assim é, ele, ele, ele é, assim, se fosse pra resumir por que que eu tô indicando, não é porque ele ganhou o Oscar, é, eu tô indicando porque ele é o The Office da vida real. Então, assim, é, quem gosta do The Office, tanto americano Sim. como inglês, acha, isso é impossível. E é, essas cenas que eles estão mostrando é impossível, isso não faz parte da realidade. E aí quando você vai assistir o Indústria americana você fala, meu Deus, isso faz parte da realidade. É, então, assim, ele, ele tem... Ele, ele, ele é parte de um, de um olhar que tenta não interferir na narrativa é, e para demonstrar o, o, o que acontece quando você tem essa, essa cultura americana exposta e a cultura chinesa também exposta num, dentro de um mesmo ambiente, né? Então viram um laboratório de duas culturas totalmente diferentes que vão precisar interagir, porque no final dos contos, é o, o lucro da, daquela fábrica vai depender disso, né? E é divertidíssimo o, o documentário quando você começa a expor esses choques de, de visão de mundo, né? Então, é, ao, ao longo lá, sei lá, acho que deve ter uma hora e quarenta, duas horas, não sei mais ou menos qual é o, é o tamanho, mas passa numa velocidade, assim, incrível, né? E, você, e, e vai sempre escalonando, né? Escalonando é, os acontecimentos que você fala, não, não é possível é, que, que isso, que, que, que isso é, está acontecendo, né? É, além disso, é, 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 eu, assim, uma das críticas que se fazia ao filme, eu acho que vocês iriam entrar nessa, é de que ele foi produzido pelos Obama, né? Não sei se foi produzido é, ou ele só comprou o direito de distribuição. É,
2: o filme da, da, da produtora deles, né? E já ganhou o Oscar.
1: É da produtora, não é só da distribuição? Não, não, da Isso, produtora. da pro,
2: produtora. Tá.
0: Mas eles entraram, então, eles, entraram, eles entraram quando o filme já estava pronto, né? Eles não participaram da concepção do filme. Eles assistiram o filme e resolveram, resolveram financiar é, uma assim, parte. tudo
2: né? funciona, né, Sabag?
0: Sim, só explicando.
1: Ah, então, é, eu, eu não consigo entender como isso poderia ser uma crítica, tipo só porque os Obamas estão envolvidos, né? Tira o fato que os Obamas estão envolvidos, até porque ali, ap aparentemente, eles não tiveram influência nenhuma no que foi construído. É, porque o que o, o documentário mostra, ele expõe, realmente, assim, grande parte, é, é quase uma autocrítica à cultura americana, mais do que é, uma crítica à invasão chinesa, né, e, 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 e a, a, a suposta precarização do trabalho, que, teoricamente... Teoricamente, não, ele, ele, ele aborda ali, mas de, não é o mais interessante do filme, né. Porque a, a, até quando você tem as, a, 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 o, o chinês tentando entender o americano e ele ele mostra o, o, a visão, digamos assim, preconceituosa do chinês com o americano, que não seria muito diferen diferente da visão do brasileiro médio para o americano, a cena seguinte é mostrando o americano agindo exatamente da forma como o chinês estava descrevendo, né? Então isso torna uma dinâmica, assim, muito boa, muito agradável e, assim... Com um com muito humor. O que eu acho que é o, é o principal ali. O que, é que vocês acharam? Humor, o humor
3: involuntário, eu... né?
1: Ah, não sei, né?
0: Porque a edição controla o humor, né? É, eu queria que o Jones, que já morou em Michigan, no meio oeste americano, contasse é, um pouco.
2: <risos> não, você,
0: você morou você em Michigan. Morou.
2: É, eu morei eu não sabia <risos> é,
0: eu Queria que você fizesse um pano de fundo no, do, Detroit. Do, do cenário ali do filme qual que, é, qual que é a situação ali da economia americana né, Que o filme começa apresentando isso assim. O que que acontece? Por que que os chineses entram ali nos Estados Unidos?
2: Não, antes de, de, de falar isso Não sei se vocês lembram de um filme que passava direto na sessão da tarde Chamado Uma Fábrica de Loucuras Com Michael Keaton que era uma era, uma, era uma, deve ter na, na no Google no Google filmes na locadora perto da sua casa
3: <risos> mas não pode sair para pegar o filme
2: não não tem ninguém na locadora hoje em dia pode ir. <risos> não é, é, é um filme muito, é igual esse é igual esse documentário é igual porque é assim é uma empresa japonesa que vai para uma pequena cidade americana que, tá, que tinha, uma, tinha uma, uma GM, uma Ford, eu não lembro, e, e daí eles precisam bater a meta. E os japoneses são iguais os chineses do filme. Para eles, os americanos são gordos, são preguiçosos, são indolentes. Então, eles, eles, precisam, eles precisam bater a meta, sei lá, 15 mil carros em um mês... E os carros são uns, uns carros da Fiat. Eu não sei como que eles fizeram aqueles... aqueles é uma empresa japonesa, os carros são da Fiat. Parece tudo aqueles panoramas, sabe? Que tinha na década de Hoje, enfim. E eles dão um jeito lá de bater. E eles e, e, tem esse choque de culturas. Os japoneses começam a ficar mais americanizados. Eles se unem pelo fato de ambos gostarem de beisebol e tal. E é um filme do Ron Howard. É bem legal, vale a pena assistir. Esse filme mostra como... Ah, lembrei desse uma... filme. A vida imita a arte, né? Porque esse filme é de 1984, 1985. Seis. E é... é de 86? Você foi atrás? Sim, É, então, Sim. é de 86 e é, é, é muito, muito parecido com, com esse. Vale a pena. E, respondendo ao que o Sabag perguntou, é, você pode ver que a cidade, né, ali Dayton, em Ohio... É uma cidade, as pessoas que vão procurar aquele emprego e que elas, elas precisam daquele emprego para ganhar, mostra lá né, no, no começo do filme, 11 dólares e alguns centavos por hora, elas estão muito... Elas, assim, eram pessoas que ganhavam 30 dólares por hora na GM, eram da classe média, ficaram muito empobrecidas, né tem uma mulher lá que está morando no porão da, irmã, da casa da, da irmã dela, então, ou seja, deixaram de ser classe média, elas estão, agora não, não, seria aqui no Brasil a classe D, classe E, quase. Tem umas pessoas que você vê ali, tem umas pessoas que você vê ali, e não, não tem dente, praticamente.
1: Mas então, é, mas eu acho que o, 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 o próprio documentário ele expõe isso, porque o que, que acontece? Essas pessoas, elas viveram o sonho americano, trabalhando para uma fábrica da GM, ganhando três vezes mais. Mas eles eram gordos, eles não eram produtivos, eles queriam ficar sempre sendo é, é, elogiados, eles montaram sindicatos, os sindicatos é, tentaram trazer mais é, é, direitos, digamos assim, o que acabou, aonde acabou, né? e para você conseguir no, no mercado atual você precisa de uma eficiência você precisa de mais entrega você precisa de uma, uma operação mais ágil e focada em resultado então assim eu acho que quando ele quando o documentário ele mostra isso ele também está fazendo uma, uma autocrítica porque é, os, os sindic, muitos sindicatos mat, é, 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 matou
3: parte da indústria
1: fazer ca é um carro
3: você acha que é um elogio muito, da eficiência você acha que é um elogio da eficiência chinesa? Do capitalismo chinês?
1: Não, não acho que é um elogio para nenhum lado. assim. Por isso que eu gostei muito do documentário. Porque eu acho que ele, ele consegue mostrar isso, porque você mostra é, que a, a operação ficou cara. E quando que você tem a, a, aquela fábrica, ela começa a realmente a dar lucro? Quando ele substitui todos os americanos do topo e coloca os chineses. Ela dá, ela dá prejuízo, prejuízo, prejuízo. Quando, eles, quando os chineses falam, não, não, dá, não tem mais jeito, precisamos trocar todos os americanos, colocar aqui só a cúpula é, de chinesa Aumenta a eficiência e eles, eles faturam 40 milhões de dólares no ano seguinte. Ou seja, é uma crítica ao, a, 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 ao tipo de produção chinesa ou é uma crítica também ao, à cultura é, que, 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 que se disseminou muito nessas montadoras e na indústria americana. Mas ah, a que custo, que é né? da Americana. Né?
3: Mas a que custo isso, né? Conseguido. Eu acho que é isso que é legal quando eles vão para a China. Eles vão fazer um, um passeio na China, mostra lá os o pessoal catando vidro sem nenhum material de é, segurança e toda aquela exaltação da fábrica. A fábrica é quase um mini estado, né? Aí tem o todo mundo ali Existe uma espécie de patriotismo fabril, assim. Tem até uma é... série do Partido Comunista dentro da fábrica.
2: Pois é, então...
1: Todo, todo sindicato ele tem um representante do partido, né?
2: Eu acho então, que eu, a questão é... O que ia... sindicato lá, não sei se você lembra, Pozonoff, é cunhado do, do, do CEO da, da empresa, da Fu, Fuial, lá. Ele aparece... Ele aparece daí já embaixo aparece o cara cunhado é do, 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 do chefe, que aliás tem uma bela mansão né, lá na China.
3: é Para mim o mais legal no filme é esse, essa parte da visita à China e depois os americanos tentam é, reproduzir é, certos valores da, dos operários chineses no, na fábrica americana. Essa parte, é, essa, essa parte é impagável dos caras... Sim. É, aquela coisa meio militar, assim... Os... É a parte de office, né? É a parte de office total do filme. Ah, é
1: tudo de office né? O, o, o diretor lá na China chorando, emocionado... Mas ele é o
2: Michael
1: a Scott? ...de que ele estava feliz, que era um choro de alegria.
2: Ô, Evandro, e, e aquela hora lá que, que ele, o cara... O, o que fala chinês, né? Ele quer imitar no, nos Estados Unidos aquela fila que os caras fazem... E eles batem palmas... E daí é. chega lá, você aqui na posição... A apresentação 3. do turno, né? É, você na posição 3, você na posição 2, é. e todo mundo parado, assim, olhando pro cara, assim um se mexe, aquilo lá é a coisa mais The Office possível. É muito bom. É muito muito bom. legal. E, ele, e é muito legal porque, por exemplo, a gente que, que grava um pouquinho, agora tá todo mundo trabalhando de casa, né? A gente grava um pouquinho e já meio que esquece a câmera, praticamente. Os caras, é. eles usam fora a câmera, né, eles usavam os microfones super leves, eu, eu procurei um pouco da, da produção dos bastidores, que é um microfone que você esquece que tá usando microfone, e eles pegaram muita coisa lá dos chineses, né, ah, nas... é né? Tem coisas que você
1: fala, não acredito que os caras filmaram isso. Tipo assim, o, o, eles chegarem no supervisor, o supervisor tirando sarro que vai mandar embora o cara do, que tem ligação com o sindicato lá. Isso. Tipo, tá vendo esse cara aqui? Daqui dois semanas ele não tá aqui.
2: É, ele primeiro fala, esse aqui é meu brother, cara, é muito gente boa, daqui a duas semanas ele não vai mais estar aqui. <risos> cara,
1: mas, assim, é, o, o que, isso só dentro da fábrica, quando você sai da fábrica, ainda assim é muito bom, porque daí você tem, esse assim, uma das primeiras imagens, são os chineses tentando levar uma vida de americano, então eles vão pescar lá, né, num rio, é, eles é... estão com camisetão da NBA,
2: só <risos> que os caras pesam 30 quilos, né. <risos> um tô mais, tô metro e pesa quilos aí tem, é. tem isso também do agora falando uma parte mais sensível né que é por exemplo eles eles fazem essa narração é, o, o voice over né a narração do, 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 dos personagens e eles colocam os caras falando que estão sentindo né aquela parte que o chinês fala que tem saudade de casa uhum. né, ele está tomando na na varanda da casa dele Pô, o cara estava dois anos longe da família e ainda tem o, o pessoal que está na China que mostra lá a mulher. Ah, eu vi meu filho duas vezes esse ano. Cara, é um negócio muito louco. Não, muito é, louco.
1: é muito louco porque aí você vê o choque cultural, né? Enquanto Sim. os americanos estão reclamando porque querem segurança de, do trabalho, porque querem... porque diminuíram o tamanho do refeitório ou porque... O chefe pediu para carregar o dobro de empilhadeiras. No, o, aparece o, o chinês falando que ele, que os americanos trabalham de menos, que ele trabalha 12 horas de boa, que ele não vai ganhar nada para estar nos Estados Unidos a mais. O cara foi tirado da China, foi para os Estados Unidos. Trabalha igual um louco. Todos os finais de semana o cara folga dois dias no mês trabalha 12 horas por dia e não vai ter nenhum
2: pagamento extra, só que ele acha isso legal, porque o trabalho para ele é vida, né? Sim, todos eles acham legal, mas não, quer dizer, não acham tão legal, né? Porque depois aparece o cara chorando lá e, é
3: e fazendo... A, e tal. a cultura da fome lá é muito forte, né? Aí é, eles têm essa coisa de, ah, tô trabalhando, tô ganhando aqui não tô passando fome, então vale qualquer coisa. É bem uma... é, é diferente da
1: cultura da fome nos Estados Unidos, né? Tem um frame, quando eles estão fazendo o protesto lá fora, pedindo para os, os funcionários votarem sim, que é uma linha que é 150 quilos por pessoa ali. <risos> é, é, cultura...
3: ali, é, a, ali é a cultura da falta de fome. Da é abundância.
0: É. É, mas mas esse falou...
1: shopping também é maravilhoso. Por isso que...
0: Você falou lá no, no, no começo. Ah, né, eu
1: quero da... dois bolinhos de almoço por dia.
0: Você tinha falado no começo da, da questão do sindicalismo ali, né, é, do, do estado das coisas que levaram ali a fábrica. Era uma fábrica da GM, né, que estava instalada naquela cidade. E essa Sim. fábrica fecha e aí ela é substituída no mesmo local pela fábrica chinesa. É... daí você mencionou a questão do sindicalismo e tal tem... existe uma questão importante ali que, é... que tem a ver com essa... a, a, a parte cultural né? que é isso que o Jones estava lembrando ali agora também obviamente que está falando nos Estados Unidos um país que está com alta regulação trabalhista né? então quando os caras vão falar ali que eles estão reclamando lá né? tem uma cena interessante que o sujeito chega no supervisor dele e dá uma... Né, babada no cara, assim, porque tá quebrado o micro-ondas do refeitório, né? Tipo, porra, vamos resolver isso logo e tal. É... Então, os, os Estados Unidos baseado nisso, né? Num, num, numa, numa, numa cultura legalista, de, de, de muita liberdade de, de, as, associativa, e que vai culminar com isso, né? Com sindicatos ali e tal, e deixando as pessoas muito à vontade no ambiente de trabalho para pra... É, primeiro se incomodar com tudo que não está certo na, na visão delas, e quando eles vão para a China, que é essa passagem né, que os americanos vão conhecer a matriz da fábrica na China, o que eles deparam lá é uma realidade completamente diferente, que é uma fábrica que parece que é um braço estatal, e isso que o Paulo falou, né, existe um medo de fome, eu não sei se é uma questão de superpopulação ou de simplesmente subserviência a, a um Estado mais autoritário, que as pessoas sequer questionam isso. Você não vai discutir lei trabalhista, ah, eu tenho uma a dez folgas, não, assim, eu me mando um trabalhar, eu venho trabalhar, eu tenho que trabalhar em outro país, eu vou trabalhar em outro país, eu tenho que obedecer essas regras, eu vou obedecer essas regras, né? Então, esse é. choque cultural é, é, é muito assombroso para nós ocidentais, né?
1: É, um um dos, dos personagens ele fala isso, né? Ele fala, ah, minha preocupação quando eu era pequena era, era a comida do dia um dos chineses lá que estão nos Estados Unidos ele fala isso da minha geração a preocupação era a preocupação era comida hoje a gente pode pensar em ter coisas que a gente quer e, é, e esse é o choque naqueles né, que eles com os americanos como os americanos essa geração e há muito tempo desde da segunda guerra não sabe o que é escassez então eles estão preocupados com outras coisas né então, Logo no começo, quando eles estão tentando descrever, quando os chineses estão tentando descrever o que é o americano para os outros chineses, é eles falam: ah, os Estados Unidos é, deixam as pessoas terem suas próprias personalidades. Você pode inclusive fazer é. piada com o presidente. Tipo, você não vai, você não vai ser preso ou morto porque você está fazendo. Eles são mimados, né? É, é, é essa ideia de que eles não, 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 eles não precisam mais se preocupar com o dia a dia eles já estão em outro nível onde permite um, uma, uma, uma um desapego do da da da, da 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 sociedade não é bem da sociedade que eu quero dizer mas assim eles não estão mais o, o país não passa por crise né é, você, você não tem mais você você é o, o, o tudo que você precisa todas as necessidades básicas elas são atendidas isso você vai querer outras coisas, né? Você ainda... Daí você vai tentar ser mais livre, aí você vai tentar ser mais artista, você vai tentar ter mais liberdade, coisas que para os chineses ainda não faz sentido, né? Imagina, aquela... ver um... aqueles personagens têm 40, 50 anos.
3: Queria ver então, uma... É... uma atualização desse documentário hoje, né? Seria legal ver como é que está a situação lá agora.
1: Ah, a provavelmente
3: desse... a empresa tá ganhando muito dinheiro, né?
1: Sem mais nenhum americano.
3: Não, mas será que está tendo algum choque, choque de cultura? Toda vez que vocês falam um choque de cultura, eu me lembro de alguma coisa que eu não. É... Será que tem alguma, alguma, alguma retaliação, é, alguma coisa. algum tipo de. sei lá. Porque os caras são chineses, essa coisa toda de coronavírus e tal, o vírus chinês. Queria. queria ver esse
2: tipo de coisa. Muito
3: bem. Você tem sopa de morcego no refeitório, essas coisas todas
2: ficou <risos> quieto esse programa, Sabag? Oi? Você ficou quieto esse programa? Não, não. Eu tava esperando
0: vocês falarem. O... E,
2: e qual, qual que é a opinião de eu vocês? Eu ia fazer, eu ia fazer o.
0: É, a gente não ouviu isso, né, Vanda? Você começou defendendo. A... Pelo jeito, todo mundo, todo mundo gostou do filme. Não tem ninguém, tem algo negativo a falar. Paulo, você escreveu para a Gazeta a respeito desse filme no lançamento dele. Né? O filme está disponível na Netflix. É, e e, e é, é muito fácil você perceber, no filme que é um documentário, que ele tem uma proposta, né? Ele tem uma tese, esse filme. Ele, ele, quer, ele quer dar uma moral da história, no fim das contas, né? Você, acha, não, que essa, você acha que essa é a, é a, a parte que dá para criticar do filme? É não,
3: eu, vai... eu escrevi na época comparando um pouco com... como é que é o nome? Do, da Petra Costa? Eu Democracia em Vertigem, né? que eu acho que era impossível não comparar, e assim, comparando é maravilhoso, assim o, o, o documentário, eu não sei se ele é tão bom, é, eu não consigo assistir, eu tentei rever agora para o podcast, eu não consegui parar de ficar comparando na minha cabeça as duas coisas, é, mas é, no final lá ele tem a tese dele é de que o sindicalismo é necessário, né? para manter essa liberdade, essa, o forno de micro-ondas funcionando, o refeitório espaçoso, a janela Paulo, aberta, ou fechado? Por, por,
1: que, por que, que tem essa tese? Você não entendi não a parte que? que mostra essa tese.
3: Ah, porque eles estão sempre defendendo ali, ah, olha, vai ter a eleição, vai ter a eleição, e, e sempre coloca, eles sempre colocam os chineses numa relação... De subserviência total e os americanos, se eles não aderirem, a tese é essa: se eles não aderirem ao sindicato, eles vão pelo mesmo caminho. Não, é, mas ali é a tese do
0: sindicato, né? Não, não, é. eu, eu concordo com a visão do Paulo, Vivandro. Eu acho que a tese do filme é essa mesmo: que é, o sindicalismo é a forma que o trabalhador tem para se proteger. Da, de um sistema predatório, que se, se o trabalhador não se unir ali, no, 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 não tiver o sindicato como escudo, ele vai simplesmente perder seus direitos em nome do capitalismo desenfreado. E, e até por que isso que eu
3: queria ver uma atualização, porque, assim, spoiler, aqui, alert: no final das contas, eles não, é, não, não formam o um sindicato, né? Então, queria saber o que aconteceu. É por,
1: isso, por isso que eu acho que não, essa tese não é do filme. Ele, ele aproveitou um momento que aconteceu a questão do sindicato, como teve outros momentos ali é, é, temporais ali da, da, da própria produção. Eles não sabiam, quando eles começaram a filmar, eles não sabiam que ia ter questão do, do sindicato.
3: É, Para mim ficou claro, desde a primeira cena, que apareceu um político lá, eu não sei de que partido, imagino que seja o Democrata, mas é... Propondo já sindicato, ele já deu a já deu a primeira dica. Inclusive, isso causa revolta do pessoal, porque eles, eles estão todos entusiasmados, né? porque, enfim, lá vem investimento chinês, vai trazer emprego para a cidade. Então o cara fica possesso da vida que o cara já está falando em sindicato. Então eu acho que essa é a linha, é a, é a estrutura, a espinha dorsal do filme é a defesa do sindicato como é, uma forma de se proteger desse, dessa, desse capitalismo.
1: Mas então a tese é de que é melhor você ter sindicato e uma empresa deficitária que quebra e demite todo mundo? Porque não, ele eu, acho que, assim. é,
3: eu acho mas... que a tese é que não dá para ter as duas não, coisas. Eu
1: poderia, eu poderia dizer que a tese também é que ele mostra, e isso ele mostra, de que a ineficiência do trabalhador americano, a dificuldade de relacionamento entre chineses e americanos e, conforme, e como eles vão melhorando e mecanizando, automatizando e trocando a liderança americana pela liderança chinesa e transformando essa indústria é, em uma indústria... a, a fábrica numa fábrica lucra, lucrativa depois das mudanças. Antes das mudanças, ela era um problema.
0: Eu acho que isso é um subproduto do que eles estão querendo, querendo mostrar ali. E, e tem mais o seguinte, é, para quem assistiu o filme na Netflix, que é onde ele está disponível hoje... Na sequência do filme vem uma entrevista que os dois diretores do, do filme, que, que são um casal, fazem com o casal Obama, né? E é, é uma coisa de curta ali de 15 minutos de, de conversa. E a é uma entrevista tá é, é uma entrevista dos diretores é, perguntando para os Obama por que os Obama resolveram investir no filme. E naquela conversa fica muito clara que a intenção dos realizadores do filme era, de fato, ressaltar a importância do sindicalismo a diretora fala inclusive ah, meu pai era sindicalista eu conheço a história desses trabalhadores desde muito cedo e tal agora, isso não significa, obviamente que porque a intenção declarada era uma que eles realizam só aquilo, né? É, então, se você faz uma leitura do filme inteiro, você não precisa só se prender a essa, a, a essa visão. Você pode encontrar isso também. Mas, olha, você pode estar tá querendo defender o sindicalismo ao mesmo tempo que você está defendendo que esse modo é simplesmente esse modo de essa relação de trabalho hoje é disfuncional para uma unidade fabril que precisa competir internacionalmente.
2: Exato. Bem, uma, coisa meio, uma coisa meio até pessoal eu não gosto de sindicato, mas é uma opinião minha mas o sindicato no, 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 nos Estados Unidos ele tem uma força muito grande de, de associação e, e bate né, com os ideais americanos de você se associá-lo tá, pelos, pelos seus direitos, etc e tal e eu, eu acho que é totalmente válido o trabalhador se organizar num sindicato, o problema é que os sindicatos, por exemplo, que nem era a GM, que, que mudou a produção não fazia sentido a pessoa ali ganhar 30 dólares por hora. Ganhar 11 é muito pouco, que nem estava ali. O pessoal hoje no McDonald's, em alguns estados, porque tem o, 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 esse pleno emprego nos Estados Unidos, hoje ganha 15 dólares, 14, trabalhando no McDonald's, que é muito mais tranquilo do que trabalhar no, no, lá na linha de produção da fábrica. Mas o problema é quando o sindicato cria é, demandas irreais, né? O... a demanda por segurança perfeito, não dá para trabalhar sem segurança uma fábrica que, por exemplo mostra lá um cara que, que trabalhou X anos, 15 anos na GM nunca teve nenhum ferimento, ele vai trabalhar em um mês, no primeiro mês dele na fábrica, na fuial ele arrebenta a perna dele lá fica fora, enfim segurança perfeito T todos esses tipos de coisas que, que, que é, melhorem a, o, o ambiente que o trabalhador né? tá porque não Agora era mais magrinho
1: igual o chinês, pô. Hã? Porque não era magrinho igual o chinês. Conseguia passar pelo meio das máquinas.
2: Pois é. é. Mas então, esse tipo de demanda não é ruim. E é, é bom que, que os, os trabalhadores se organizem e façam seus os, os, os pedidos. Agora, quando o negócio vira irreal, né? E ali, naquela situação que está a cidade, você vê. As pessoas que estão trabalhando lá são pessoas que é, são totalmente. Assim, não tem qualificação para outro emprego. Por isso que elas estavam ali desempregadas com aquele problema. Então o emprego surge ali para elas como uma tábua de salvação mesmo. E, tra e de repente quiseram transformar aquela tábua de viabilizar inviabilizar a tábua de salvação que elas tinham ali.
1: Mas é Por isso que eu acho que o, 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 o documentário não é em si uma defesa dos sindicatos. Porque se você pegar lá o que aconteceu em Detroit, pô, eu acho que é meio que sabido que foram os sindicatos que quase mataram a indústria de, de Detroit. Então assim... É... Ele expor isso, e para mim ele expõe de uma maneira bem legítima, assim, ele não tenta dar um. É, é, fazer um apelo emocional. Ele, 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 ele eu, 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 eu não sei se é ele ou eles, enfim, a, a direção do filme, ele, cara, ele, eles estão mostrando as coisas como estão acontecendo, interferindo pouco, obviamente que a própria câmera já é uma interferência, não, não vou entrar nessa, nessa discussão, mas é, é, tentando.. É, tentando não se, se jogar num discurso, né? Ele não, ele não diferente da Petra Costa lá que ela desde o começo começa com o mimizinho dela de, de entramos no abismo da democracia e ela tenta tudo ser uma justificativa para aquele discurso dela. E eu acho que a, o interessante nesse documentário indústria do americana é que ele deixa para gente é, em, 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 ver o, p, fazer a comparação entre as duas culturas e é óbvio que ali não existe uma melhor ou pior do que a outra mas é quando se você, se você fala que é uma é uma defesa ao sindicalismo eu não concordo porque ao mesmo tempo ele mostra a fraqueza do sindicalismo que ele nunca mais vai conseguir produzir produtos que sejam capazes de, de ser vendidos ou uma outra fábrica que consiga ter lucro com o antigo pensamento com o antigo de, desempenho que os americanos estavam acostumados. Né?
3: Só isso.
0: É, eu, eu, eu queria fazer um comentário sobre porque eu gostei do filme, pode ser, Paulo Vico que você ia falar ali? Mas... Não, não, eu pode
3: falar.
0: É, a, a gente já falou disso, mas eu acho que é importante ressaltar para quem está escutando a gente, a gente está fazendo uma discussão aqui agora de, de a intenção do filme, é só aquela, né? Mas sim, o, que, o que eu chamaria atenção para quem está interessado em assistir esse filme é porque é um documentário, em que os realizadores têm ali uma, o acesso que eles tiveram né, a, a, a essa fábrica, é até, é até difícil de entender como que os chineses permitiram que eles, por tanto tempo, continuassem acompanhando o que estava acontecendo ali. Né? Porque, pelo que eu li na época do lançamento, eles, os documentaristas... É, propuseram fazer um registro da inauguração daquela fábrica, né? Então era tudo festa, era tudo cerimônia, eram coisas assim. E eles, a partir dali, eles começam a se integrar à rotina daquela, daquela indústria de um modo que eles estão dentro de reuniões altamente é, estratégicas ali para eles, né? É, acompanham decisões lá de demissão de diretor e coisas assim. Chega a ser até... Eu às vezes me perguntava, ué, mas... Será que, é, de fato, não, foi, não, não teve alguma coisa que foi combinada aí? Porque é muito difícil você imaginar que a fábrica, passando por o que passou ali, que foi aquela dificuldade de fazer ela virar, é, 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 ter algum lucro né, no começo, enquanto estava no comando dos americanos e tal. E você imaginar que aquela equipe de documentaristas continuava ali dentro com aquele acesso todo, eu fiquei, é eu fiquei bem surpreso
1: é, com isso. Né? A questão americana rodou, né? Tem, eles, eles, eles continuaram tendo acesso privilegiado, mesmo depois que os americanos foram demitidos, né?
0: Pois é, eu não consigo entender como que os chineses. É, é, eu entendo que eles tenham consentido inicialmente, mas como que, depois de, sei lá, seis meses, um ano, não lembro quanto tempo eles ficam lá, eles vão chegar e falar assim, escuta, a gente vai continuar com esses caras aqui filmando a gente o dia inteiro? O que, que eles. O que, que eles achavam que estavam ganhando com aquilo? Será que eles estavam fazendo um golpe de publicidade, achando que iam Mas ter... Você acha que
3: é uma peça de propaganda?
0: Não, não, eu não acho. Eu acho que o filme é honesto. Eu fico pensando qual, qual será que era... O que, que os chineses achavam que ia acontecer com aquilo? É. Se eles achavam que ia ser só um filme publicitário, o que... É. Era, eu
2: Mas acho que o... O, 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 caos, é que, o... Do filme mostra aquela reportagem do, do Washington Post, que eles falam a reportagem é totalmente favorável a nós... Talvez eles esperassem a mesma coisa. Provavelmente o repórter do Washington Post foi lá, conhecendo como é o Washington Post. O cara deve ter ficado lá um tempo também, sei lá, uma semana pelo menos, para fazer a matéria. E a matéria Bom, se revelou altamente. E daí joias, os senhor você... que ter pensado a mesma coisa. Não eu, não, eu também acho estranho todo esse nível de acesso. Aliás, nem foi tão grande assim, porque tem algumas partes, que não sei se você lembra, que são celulares, gravações feitas nos celulares dos funcionários. Sim, daí, sim, sim então as, algumas partes de reuniões e tal eles eles cobrem com, a, com essas gravações de funcionários é a, e a o minha, minha o presidente que, que foi demitido ele vai lá e depois fala mal eu quero que que a fui alfa coffee né ele fala mal né? é, fu é. É, é eu quero que a fui al é fu é. daí tipo é mas durante ali o tempo você vê que eles eles mostram o, o aquela rotina dos caras e é uma coisa ali que no princípio é, é para ser favorável né talvez eles tenham ido longe demais né? os chineses o que eu que acho que eu é que alguém que... 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 ligou tá. ping e falou para ele deixar ele filmar lá pô <risos>
0: Eu, me parece que eles, eles consentiram isso até com uma certa ingenuidade, imaginando que é, quando os chineses, chegar, chegou para a aprovação deles, oh, tem uma equipe que quer documentar a inauguração da nossa fábrica. É, provavelmente eles devem ter pensado nisso como, como seria se fosse na China, né? se vem alguém e fala assim, ah, a gente quer documentar a inauguração dessa fábrica, né? É, eu não sei se eles consideraram a controvérsia que isso ia ter. Eu não sei se eles consideraram que a intenção dos diretores do filme fosse mostrar as entranhas ali daquele negócio, sabe? É, eu... talvez, talvez eles tenham, eles tenham, é, sabe, sido um pouco ingênuos com isso, foi a impressão que eu tive. Eu
1: concordo, mas aí é uma ingenuidade meio Michael Scott. Assim, acha que vai dar certo, onde obviamente vai dar errado. O, o diretor, o diretor, a direção do filme, é... Ele, 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 ele é muito talentoso em dar respostas que te ajudam a entender a cabeça do, 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 do Cao, lá, que é o chinês, o presidente da empresa, é, de como ele é, ele é um pouco patético e nem sempre é levado muito a sério. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, que vocês vão ver que isso não fica óbvio no filme, só fica óbvio depois que, que é falado. Quando ele chega e faz a primeira visita, ele começa a, a querer mostrar que ele manda, né, Então ele, na, na visita antes da inauguração. Aí ele chega no salão assim, e aí tem um, sei lá, um sprinkler, um, um, um botão de segurança, onde obviamente aquilo ali é feito conforme as regras de segurança dos Estados Unidos. Aí ele fala, é, não, tem que tirar isso daqui. Deus os caras falam, não, mas não pode, isso daqui é uma regra dos Estados Unidos. Ele, não, tem que tirar isso daqui. Lá no meio do filme, ele faz uma, uma tomada que aparece que o negócio não saiu de lá. Aí, Antes disso, é quando eles falam assim, ah, que imagens a gente vai colocar no salão? Ele fala, não, tem que ser uma coisa bem americana para eles, eles não se sentirem invadidos. Dez minutos depois, ele mostra que tem uma bandeira da China lá no salão. É, quando ele fala que não precisa ter um toldo para proteger a gente da, da chuva no dia da inauguração. Eles perguntam, por quê? Ele fala, porque não vai chover. Tipo, como que ele sabe que não vai chover no dia da inauguração, que vai ser meses depois? Aí depois, lá no 20 minutos do filme, eles mostram o toldo em cima do Carl falando. Assim, tipo, você mostra que ele é uma figura também patética, que ele fala um monte de bobagens e, e, e que no, no fim das contas você pode aceitar ou não, mas que existe toda uma organização que vai fazer aquilo ali é, acontecer. Então, assim, ele, ele, ele pode ter achado que... E, e aí eu concordo com a ingenuidade. Ah, não, porque a gente vai mostrar como isso daqui é maravilhoso, como os chineses vieram Pra, mas talvez ele nem repare depois, mesmo com toda, tudo aquilo acontecendo, de que de, o que ele acreditava era só um é, é só um, algo patético, que a realidade se mostra de uma outra forma. E aí nós é que vamos fazer essa interpretação de como é essa, essa realidade que o, que o, que o diretor está mostrando.
2: E ele, ele nem, não está acostumado com imprensa livre, né? Então ele não, não gosta. Passa então
1: pra... é bem Michael Scott, né? Que pensa é que vai ajudar de um jeito dá uma besteira do caramba, mas ele não notou que deu besteira, apesar de todo mundo ter notado que deu besteira. Ele ainda acha que deu certo.
0: Eu falou acho que, que ele, ele foi, ele foi ele ver o filme, uma... ele foi ver o filme depois e falou assim, ué, isso aqui tá errado agora. Da onde que isso aqui é errado? Qual é o problema? É que
3: ele... Ele... Exato. Eu acho que eles ainda acham que é um bom filme. Ele também é uma cria do tá partido do blog de Hollywood ainda para levar. Ele é uma cria do Partido Comunista também, né? Então não tem muito, muito mérito ali no fato dele ser CEO, né? Vai saber o que, que ele precisou fazer para virar
2: CEO daquilo. Eu achei no, no, uma entrevista dos diretores para aquela Vox Media, e eles falam da, do acesso que eles tiveram, que eles tiveram que. É, eles estavam a, a 30 minutos da fábrica, então eles iam centenas de vezes é, por mês na fábrica, e eles tinham que. É, construir as relações com aqueles funcionários um por um. E eles, eles tiveram no, no total 1200 horas de, de filmagem. Ou seja, coisa pra caramba.
1: É a Petra também. Só, só uma provocaçãozinha gratuita. Então é isso. Bom, como a gente pode ter notado, é uma unanimidade, né? Quando eu indico, todo mundo gosta. Fico feliz.
0: <risos> Sim, é por isso que a gente gostou do filme, porque você indicou.
1: Isso. Não, mas o que eu quero dizer é que o nosso assinante vai gostar também. Pode entrar na claro. cabeça, esquece essa briguinha de direitos. Direito, direito, é, um, Curta só essa, o filme.
0: É, esquece essa briguinha, essa briguinha no comércio internacional dos Estados Unidos e China, né, essa
2: É o Office da vida real. É um, é um bom jeito de assistir esse filme. Pô, Zonof, você não tinha mais nada para dizer ali? Que você queria... Ficou se é. Não, não. Aí, então
0: é isso, muito bem. Então para tá, então dicas... vamos, vamos para as dicas. Então o seguinte, caros ouvintes do podcast, quem porventura não acompanhou as duas edições anteriores, além do debate que a gente faz sobre o filme que alguém apresenta, todos nós damos aí uma dica cultural depois, que aí é, é a indicação de cada um mesmo, de alguma coisa que tenha... É, assistido, lido, visto, enfim, que conheça e vai dar uma dica adicional aí para quem quiser ampliar suas leituras, seu, sua, seus filmes, enfim, produtos culturais diversos, né? É, Paulo, você quer começar com a sua indicação? O que que você recomenda Eu começo,
3: conosco? Eu, come, eu tá começo, lá, começo deixa eu começo Só,
1: uma... só que, Paulo, é, é que tá só um pouquinho errada a tua, é, tá um pouquinho equivocada a tua descrição. São três dicas e a do Paulo, tá?
3: <risos> tá bom. Não, a minha vai com uma é uma é poesia em série. Se ah, chama Não, não, Se pode... não,
0: não, não, não. Se não, chama um é amor possível. de
3: família, Married ah, with Children. Ah. Isso é poesia em forma de humor. Não sério, eu estou revendo e é muito bom, é muito mordaz. É, as piadas não envelheceram. É muito muito bom, Married with Children ou Amor de Família, né? É o nome em português, né? Tem na amor Amazon. Amor de família. Isso. Passava na, na Bandeirantes, se não me engano, nos anos 80 e é muito muito bom.
0: Um Amor de Família, eu assistia isso quando estava... Nossa, agora eu vou revelar a minha e a nossa idade, por extensão, né? Estava começando a ter televisão a cabo em Curitiba, e aí a, a TVA, que era uma das duas únicas operadoras que apareceram aqui, ela abria o sinal dela por uma hora, toda noite, às 8 horas da noite, e começava sempre com o Mary dos Children, e aí depois vinha coisas diversas.
2: Para quem, para quem é de Curitiba vai entender essa referência. Desculpa para quem é de fora, é, porque o programa é feito para o Brasil inteiro, mas quem é de fora talvez não entenda. É, eu trabalhei como vendedor de calçados na andar aqui calçados da Rui Barbosa. Você é o nosso
0: eu. é
1: só para manter o ritmo, eu posso fazer minha indicação?
0: Faz, faz, Ivano. isso aí.
1: É porque a minha indicação vai exatamente no ponto e no período que você estava falando, Sabag. A minha indicação é o filme Anos 90. É, dirigido, agora vou precisar colar aqui. É, eu só sei a, a minha versão em português que é bem, sava bem Savadinho.
0: Que é o. <risos> é, oi? É,
1: exatamente. Qual é, que é, é o nome cara... do filme? Enquanto eu falo, alguém procure aí o nome do, do não, diretor qual é
0: o nome do filme, eu não
1: sei que é É bem safadinho o nome dele é, Anos 90 É um filme que ele Cara, ele mexe lá no fundo De quem foi adolescente Ou pré-adolescente
0: no começo É um do...
1: filme
2: bem safadinho que mexe lá no fundo
0: É <risos> É. Não, é um, filme, é um filme de agora É um filme agora de 2018, né? Não é um filme da época dos anos 90, é isso? Não,
1: não, não, é um filme E ele recria, então o que que ele é? Ele, ele mostra um pré-adolescente Entrando na adolescência No começo dos anos
0: 90 É... Que...
1: É,
3: boa, rude. Ah? é um
0: filme do Jonah Hill É um filme dirigido pelo Jonah Hill
3: Isso, é isso? O, o, o
0: roteiro do Bem
1: Safadinho velho
0: Oh, o nome do filme... É escrito e dirigido pelo ah, John não, Hill. Não, não, não. O nome do filme é Anos John, 90. É esse? Isso. Só do John,
1: John, John Hill. Esquece. Isso. Semana que vem eu trago esse outro filme que eu confundi aqui. É, então, eu, eu, esse
2: filme... o Venom do Homem-Aranha do, do, do Sam Raimi? Com Toffer Grace? O cara do Death Seven Show?
1: Não sei, cara. Você tá complicando. Deixa eu continuar aqui. É, tá, bom. Então o que é que ele é? Ele mostra... E assim... Com, com, esse filme eu coloquei pra dormir. Eu não sei se vocês fazem isso de colocar filmes pra dormir. Ah, vou botar esse daqui que ninguém falou nada pra dormir. Cara, não dava. Assim, com três minutos mostra o Piá entrando no quarto do irmão mais velho. E é só referência pesada. Assim. Tem o nascimento da, do grunge ali na, naquele quarto. Tem a cultura sneaker aparecendo os tênis Air Jordan pela parede, os bonés da NBA As roupas é, Cara, é, é, os, os CDs As bandas Enfileiradas na parede O Pia fica uns dois minutos mexendo na, na, no, no, no quarto do irmão assim, ali, ali o filme já te ganha Você fala, meu Deus, não é possível que Eu vou, eu vou ter essa experiência E, tá e tá aí, aí ele e aí É só isso, o Pia que quer começar a andar de skate Quer se entrosar com os amigos E o filme é uma hora e meia do Piazinho Tentando se entrosar com a nova galera. Então, assim, é uma recriação de atmosfera magnífica. Recomendo para todo mundo. Para quem tem de 35 a 45 anos, assim, eu digo que vai ser matador. Com é certeza isso. você vai adorar esse filme. E quem tá não disponível? viveu isso, eu não faço a menor ideia, infelizmente. Está
0: disponível no, no Google Play Filmes e no YouTube por R$
1: 2,90. Exato. 2,90? Não, estava R$ R$ 2,90. Que maravilha, é. olha só. R$ 2,90, é.
0: lembrando, quem nunca usou esse serviço, né? porque ele não é a mesma coisa que a Netflix né, ou a Amazon, que você paga a mensalidade, esse aqui você paga
2: pela Pelo locação
0: filme. do filme por um período X, né? normalmente 24 ou 48 horas. Então ele fica e disponível é... para você assistir no YouTube, por exemplo, integral, legal, né? por R$ 2,90. É, uma,
1: uma coisa que também a gente não falou, que aqui a gente só vai dar indicações que você pode ter acesso. E você, de alguma maneira, ou por streaming, ou por a cabo, de alguma maneira você vai você vai ter acesso.
0: É, é aquele e... que o Jones, aquele que o Jones falou no começo do podcast lá, o Fábrica de Loucuras, a gente não pode indicar então, porque ele não existe disponível no momento. <risos>
2: Ainda bem é. não, Mas deve ser no YouTube. Não, 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 não disponível para locação, Jones. Ah, tá. Mas o pessoal entende, vai na locadora. Mas, mas tem na locadora, pô. A locadora é vale. é. vai. Locadora tá, quero... sueca. Todo mundo tem locadora perto de casa. Eu mesmo passei na frente de duas outro dia. Que estão funcionando ainda.
0: Na, mesmo na quarentena, né? Estão funcionando, estão abertos. Não,
2: quarentena agora. não.
0: Mas... Oh, Pro...
1: Se é um lugar onde você não vai encontrar se, 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 alguém, vai ser na videolocadora, né? o lugar mais seguro numa quarentena. Sim. É. É. <risos> oh, no fim, minha indicação é essa. É, recomendo que vocês três assistam. Vocês vão se você apaixonar. O protagonista é incrível. É o primeiro roteiro de um longa-metragem do Jonah Hill. Que já fez Superbad, que é outro filmaço,
2: então fica aí minha dica
0: Pode. Jones Ross
2: tá, minha dica é um filme que eu assisti ontem, mas que eu já tinha assistido várias vezes, inclusive quando estreou no cinema tá disponível no Google Play baratinho, 3,90 que é o Guia do Mochileiro das Galáxias que é de 2004 mas ainda vale para quem é para quem quer ver hoje, a única minha reclamação é que o Google não coloca a opção dublado, e como eu assisto com, com crianças né, aqui em casa, elas têm que assistir dublado, e está tudo legendado, fica essa reclamação. Ah, o Gui é legal, é baseado no livro do Douglas Adams, é, esse filme não foi o sucesso que esperava, né? teve produção da Disney e tal, e, tanto que o final do filme dá uma dica que eles vão fazer o restaurante no fim do universo, que é o livro 2, mas fica por aí. Até hoje eu estou esperando esse filme, muito triste por não ter sido feito. Tem a Zoe de Chanel no filme. Mas incrível.
1: Filme é... Eu me lembro que quando eu vi o filme no lançamento, eu fiquei bem decepcionado. Porque quando você comparava com o livro assim, era... era muito...
2: Não, esse, esse é o um caso clássico que o livro incomparável. O livro é mil vezes melhor, mas... É, tem uma coisa afetiva, né? De você ver na, na, na tela como que é aquilo que você imaginou tantas vezes e tal. eu fico imaginando, assim, como que seria o restaurante no fim do universo. Com, com o porco que, que quer ser comido e todas aquelas coisas. Pô, seria muito sensacional. E, o, e, e tem uma coisa muito legal nesse filme, que é a atuação do, do Sam Rockwell, como o Zayfod Bibelbrox, que é sensacional. Aquele cara nasceu para ser... O, o Bible Brox e tem o Ruma Cavula que é o John Malkovich, é muito bacana a interpretação dele, ele é, ele é tipo um robô, líder de uma seita, muito bom, muito bom. Muito
0: bem, é então tá, tá dado o recado para Hollywood aí, quem tá escutando a gente em Hollywood, vamos providenciar essa, essa continuação aí do filme. Eu não sei, né, por que, que aqueles caras não escutam o que eu falo, mas tudo bem. Tá, tá dado o recado, tá dado o recado. Então tá, bom, eu vou para minha indicação é isso, né, a, a minha indicação, eu ia, eu ia indicar uma coisa cabeçuda de novo, mas de eu novo? não vou fazer isso, é, não, eu não vou fazer isso pelo seguinte, nesse período de quarentena, eu mesmo é, não estou aguentando muita coisa cabeçuda aí para assistir, para leitura e tal. Eu não sei de vocês, mas eu quando é, vou relaxar no fim do dia, depois do trabalho, não estou curtindo nada que seja que vá me deixar mais angustiado Então isso me fez, por exemplo, parar algumas leituras que eu estava tendo de livros, porque não estava não, não, não num período legal para isso. E é, eu ia indicar uma outra sitcom, mas como o Paulo indicou o Married with Children, que é uma sitcom disponível aí na Amazon, eu vou numa outra linha que é indicar um livro. Mas é um livro, é um livro, inclusive eu tenho que, eu tenho que ser muito franco com, com o nosso leitor ouvinte, porque eu não terminei este livro ainda. Eu comecei a leitura desse livro, mas eu já posso fazer a indicação desde já, que é um livro chamado Corpo, um guia para usuários do Bill ah, Bryson.
3: Maravilhoso, é. já li, já li, Olha
0: maravilhoso. É, eu sabia que alguém ia me acompanhar nessa, né? Eu, eu do Bill Bryson eu, 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 O Bill Bryson é um jornalista americano Que vive, vive é, na Inglaterra E ele já escreveu Alguns best-sellers né? Acho que o, o, o mais conhecido dele É aquele é, Uma breve história Como é que é, Paulo? Uma
3: breve história sobre quase tudo
0: Uma breve história sobre quase tudo Eu, eu não li esse, o livro que eu li dele foi aquele Em Casa Uma breve história da vida doméstica
3: Cara, é lê uma breve
0: quase
2: tudo Que é incrível
0: então, estamos indicando o Bill Bryson de baseada hoje, porque eu, eu li Em Casa agora, do, durante o verão, quando estava na praia, e eu adorei o livro, e eu comecei a ler o corpo agora. E, assim, uma leitura absolutamente leve. Ele é dono de um humor incrível, né? falando porque É uma pesquisa, não é um livro de ficção e tal. É, e, assim, eu, eu acho que nem preciso ficar falando demais sobre é, o, o, que tipo de livro é esse. Eu só recomendo, para quem gosta de uma leitura... É, não ficção é, que trate é, é, que faça uma pesquisa aprofundada e, e ajude a trazer faz uma leitura enriquecedora e divertida, eu recomendo o Corpo, um guia para usuários do
2: Bill Bryson é isso aí parabéns, boa indicação
0: é isso aí minha gente então falamos sobre a indústria americana alguém queria dar um último recado antes da gente se despedir?
1: só ir pro, pro nosso ouvinte e assinar a Gazeta do Povo, né, e deixar um feedback se quer que a gente continue ou não, é, fazendo o podcast então é, é importante falar pra gente se, se a gente pode melhorar ou se é melhor nem ter enfim
2: Boa. não tem como melhorar mesmo eu quero, eu quero ver alguém que vai escutar alguém que vai
0: escutar nós quatro falando por uma hora e pouco e vai terminar vai chegar até o fim ainda fazer uma crítica falando não eu não aguento mais esse mas por favor fale fale se não aguenta mais eu claro. vou, sério essas indicações se vocês melhorar essa é a verdade se vocês não gostarem a gente para né mas mas por enquanto é. vamos continuar
1: é de incomodar né é, então
3: Aí, é só isso, só queria é. falar uma coisa aqui Mara... ó a, a indicação do próximo filme né é. as, avent... as aventuras de Rick Baker é isso o nome isso.
0: Já então temos é isso. um indicado então para o próximo episódio, é isso. Isso. As Aventuras de Rick Baker. Você que vai defender é essa, Paulo? Sim. Eu já assisti, muito bom. Muito bem. Calma, calma. calma. Vendo, como diria então, tá. o então, então é isso, pessoal. É... Agradecendo primeiramente a paciência do nosso, de quem escutou, nosso ouvinte, nosso leitor da Gazeta que está com a gente esse foi o Quarentena Cult comigo, Ricardo Sabag, Evandro Schenkel Paulo Pozonoff e Jones Rossi voltamos daqui a alguns dias ainda essa semana com mais dicas culturais obrigado pela paciência um abraço a todos, tchau pessoal